0: Queridos, nós estamos nesse ano de 2019 com esse tema tão abrangente, profundo, que é sobre a Igreja do Senhor. E começamos a ministrar algo que eu gostaria muito que se tornasse o seu fundamento, um parâmetro, a partir do qual todas as outras ministrações serão melhor compreendidas. Nós estamos começando Falando sobre a igreja, ela é uma verdade espiritual, ela é uma realidade espiritual, ela é de cima para baixo, ela é uma obra de Deus. Depois nós estaremos lidando com questões muito sérias a respeito da igreja na cidade de São Paulo, no Brasil, na América Latina, a igreja no mundo, as demandas da igreja, a identidade da igreja e coisas que dizem respeito às questões mais concretas com as quais cada um aqui está lidando. Mas antes de chegar neste momento, precisamos ter isso como fundamento. A igreja é uma obra celestial. A igreja não é fruto de uma reunião de homens que resolveram iniciar um grupo, uma religião. Não. A igreja é um conselho de Deus. A igreja é um chamado do Senhor Jesus Cristo. Por isso, até o nome, o nome igreja significa chamados para fora. Onde o Senhor Jesus diz, eu edificarei a minha igreja. Eu vou edificar aqueles que serão chamados para fora. A igreja é dos chamados chamado por Deus, é o chamado de Deus. Portanto, a igreja, ainda que ela se reúna em templos, ainda que ela se institucionalize de todas as formas jurídicas, administrativas, mas antes de qualquer coisa, a igreja é uma realidade, é uma verdade espiritual. A igreja é obra de Deus, o Pai. E dentro desse espírito e desse entendimento, estamos com Romanos 11, 33 a 36, compartilhando sobre a igreja é de Deus, por Deus e para Deus. Amém? De Deus. Na verdade, o texto diz que de Deus, por Deus e para Deus são... Todas as coisas. Então você e eu, você é de Deus, por Deus e para Deus. Sua casa é de Deus, por Deus e para Deus. Seu corpo é de Deus, por Deus e para Deus. Seu trabalho é de Deus, por Deus e para Deus. Seu dinheiro é de Deus, por Deus e para Deus. Tudo Todas as coisas. Romanos capítulo 11, versículos 33 a 36, diz. Ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, Senhor, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois conheceu a mente do Senhor, quem, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que ele venha dar de volta, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele pôs a glória eternamente, amém. Aleluia. Amados, na semana passada compartilhamos sobre o de Deus e hoje o por Deus, semana que vem para Deus. Quando nós dividimos com os irmãos esse de Deus, eu fui para casa e a gente vai meditando uma mais ainda naquilo que a gente compartilha, e eu vou sendo muito ministrado naquilo que, naquilo que é pregado aqui, e eu comecei a, a meditar sobre uma frase tirada daquela oração de Davi que nós lemos na semana passada, quando Davi agradece porque o povo foi tão tão voluntário entregar as ofertas. E Davi faz um, traz uma palavra de gratidão, primeiro voltando-se a Deus, dizendo assim, tu és, tu és, tu és Deus, tu reinas sobre tudo. E aí ele diz uma frase, porque tudo vem de ti. Ele vai agradecer, ele vai reconhecer todas as riquezas, toda a glória, toda a honra, todos os reinos, vem de ti. E ele então encerra dizendo assim, porque tudo vem de ti, e do que é da tua mão é que eu estou te dando. Ou seja, eu não estou te dando nada que seja é, tão original. Na verdade, eu recebi de ti e agora estou te dando o que veio de ti mesmo. Porque tudo vem de ti. Eu gostaria de só dizer uma coisa aos amados. Queridos, o Senhor Deus é a tua fonte de renda. Amém? Nada e absolutamente nenhum trabalho, nenhum emprego, nenhuma profissão, nenhuma empresa, absolutamente nada e ninguém é a tua fonte de renda. Se você... Tiver com alguém, a pessoa fala assim, qual é a sua fonte de renda? E, geralmente, então, a gente coloca algo que está nos dando uma renda. Eu gostaria que você pudesse voltar essa frase para dizer assim, qualquer coisa, qualquer profissão, qualquer empreendimento, qualquer trabalho, é sempre um canal da minha renda. Mas fonte da minha renda é o Senhor meu Deus, porque tudo vem dEle. Qualquer canal é perecível, qualquer canal de renda é precário, terá início, meio e fim, qualquer canal é instável. É instável. Hoje está e amanhã não. Qualquer canal não é confiável. Mas o Senhor, a tua fonte de renda, é eterna. E é confiável. Amém? E isso é maravilhoso. Por que é maravilhoso? Porque então você vai saber de quem você vai viver. Aqui entra agora o por Deus. Porque por Deus, a palavra por é uma preposição. Essa preposição dá o sentido de por meio de, através de. Então veja bem, amado. Se você entende que a fonte é o Senhor Deus que tudo vem dEle, então você já vai saber de quem você viverá, por quem você viverá. Se Ele é a tua fonte e não uma empresa, você começa a observar o quê? Por exemplo que antes você vivia daquela empresa. Você vivia do sucesso da empresa. E observe o quanto é terrível você, o teu coração, a tua família está na mão de uma empresa. Porque você vai ficar dependendo agora da estabilidade, da prosperidade, do sucesso daquele lugar. Imagina a aflição que será para você. Imagina o estresse que será para você. Imagina a ansiedade que será para você. Imagina a preocupação que será para você. Amado, amada, tua vida, teu coração não está na mão de ninguém ou de qualquer instituição, está na mão da fonte da tua vida, que é o Senhor teu Deus. Em nome do Senhor Jesus, acolha essa palavra em teu coração. Ele é confiável. Então você agora viverá por Ele. Você viverá por Ele. Você agora viverá pela palavra que procede da boca do Senhor teu Deus. Porque o homem não vive do pão que come, o homem vive de toda a palavra que procede da boca de Deus. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque o pão que comemos veio da palavra de Deus. Eu não vivo da obra criada. Eu vivo do Criador da obra. Uh! Oh, glória. Amém, amados? Oh, glória a Deus. Amados, nenhuma criatura e nada criado tem o status de ser fonte para ninguém. Por quê? Porque tudo que é criado é tem vida perecível. Só aquele que cria tem vida eterna. E, portanto, somente aquele que cria tem autoridade de ser fonte. Foi isso que aconteceu na história de Deus com Israel, no capítulo 8 de Deuteronômio. Quando você lê o versículo 3, você vai ver assim, o Senhor dizendo, olha, eu levei vocês ao deserto, levou aquele povo ao deserto. O que é o deserto? Um lugar de carências, um lugar de ausência de tudo. E ali o Senhor diz, eu levei e fiz você ter Fome. Humilhei, humilhar quer dizer, coloquei você numa situação profundamente limitada, para que você pudesse reconhecer o seu limite. E ali eu alimentei você com maná, maná era um pão que descia do céu. Para que você saiba que o homem não vive de pão mas vive de toda palavra que sai da minha boca. Porque se há pão, é porque há uma palavra que disse para haver pão. Você não vive do pão, você vive da palavra que deu origem ao pão. Amém? É tão tremenda essa história, que quando você lê o capítulo 16 do livro de Êxodo, você vai ver esse momento quando Deus dá o maná. O maná é uma espécie de uma farinha que descia do céu e eles poderiam pegar em certas quantidades. É interessante. E aí Deus falava assim, pegue para aquele dia, para aquele dia. Não guarda para o dia seguinte, não. Pega para aquele dia e coma aquele dia. Creia que amanhã haverá para o dia seguinte. Aí sabe o que eles fizeram? Pegava para aquele dia e guardava para o dia seguinte, para uma segurançazinha. Aí quando chegava no dia seguinte, sabe o que estava? Que estava cheio de bicho. Aí o Senhor Deus falou assim, quando chegar sexta-feira, vocês não pegarão no sábado, porque sábado é de descansar. Então vocês podem pegar na sexta, a quantidade que dá para sexta e para sábado, pode, pode guardar. Agora pode guardar. Aí eles guardaram. Aí quando viu, não dava bicho nenhum. Então a questão não é se... se... o pão tem ou não a capacidade de permanecer para o dia seguinte. A questão é a palavra que Deus deu. Se ele deu a palavra para comer agora, pode comer agora, amanhã vai estar bichado. Mas se ele deu a palavra, pode comer agora e guardar para amanhã, amanhã vai estar saudável. Porque a questão não está no pão, ou na propriedade do pão, mas a questão está no poder da palavra que foi dada. Nós vivemos, é de toda palavra que procede da boca do Eterno. Amém. Aleluia! Amém, amados? Amém. Querido, ser é maravilhoso. Vivemos por Ele. Sendo Ele, sendo Dele tudo, vivemos por Ele. Observe só o Salmo Salmo 127. Versículos 1 e 2. Atenta. Salmo 127, versos 1 e 2. Diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Observa, cada um de nós vai trabalhar para edificar a casa. Cada um de nós vai trabalhar para guardar a casa, para guardar o carro, para guardar a empresa, para guardar o trabalho, para guardar bem o teu filho. Cada um de nós vai tomar todos os cuidados devidos. Mas o texto está dizendo o quê? Se não é o Senhor Deus trabalhando... Todo o nosso trabalho será em vão. Por quê? Porque é por Ele todas as coisas. É por Ele a edificação da casa. É por Ele o livramento da casa. É por Ele. Não coloque a tua confiança na tranca da tua porta. Não coloque a tua Ah, agora eu tenho um sistema agora aqui que é só apertar tu tu tu, tu, tu. a polícia vem aqui meu amado pode ter o teu tu tu, tu 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 mas eu vou dizer uma coisa a você é o senhor quem guarda a tua casa o senhor não tosqueneja não dorme ele é o guarda de Israel ele é o guarda da tua família você precisa nessa hora falar, Senhor, obrigado porque o Senhor me deu condições de ter esse sistema. Mas, Senhor, eu não vou confiar nesse sistema. Minha confiança está no Senhor. Minha confiança está no poder de livramento que há no Senhor. Eu declaro agora, o Senhor é o escudo da minha casa. A minha casa está debaixo das tuas asas e por isso não serei atingido. A minha família habita no esconderijo do Altíssimo. É o Senhor, é por Ele, é por Ele. Observe o que o texto prossegue do Salmo 127. Inútil, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão das dores, porque aos seus amados, o Senhor o dá, enquanto dormem. É por Ele, amém, amados? É por Ele, o teu sustento é por Ele, por favor, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, o teu sustento é por Ele. Se a tua vida veio dEle, se esse trabalho veio dEle, se a força veio dEle, se a habilidade veio dEle, se a inteligência veio dEle, se dEle todas as coisas são, então é por Ele, é por meio dEle. Que o sustento se mantém. É por meio dele. Por isso eu quero te abençoar aqui agora. Sabe o quê? Você vai trabalhar menos e ganhar mais. Ô, oh, glória! Entenda, isso não é, isso não é profecia para gente preguiçosa, não. Porque fica parecendo que é, mas não é só a aparência, mas na verdade é o seguinte, amados: você vai trabalhar o que é justo, você vai suar o teu rosto dentro do que é necessário, dentro do que é legítimo. Você não está aqui para ter sobrecarga, você não é escravo do mercado. Você não é escravo da tua empresa, do teu trabalho, do teu emprego. Em nome do Senhor Jesus. O Senhor te dá uma habilidade e uma capacidade e uma sabedoria para o dinheiro trabalhar para você. Amém, Amém amado? Amém. Porque é por Ele. É dEle que vem a riqueza. É por Ele que a riqueza se mantém. É por Ele que a riqueza se sustenta. É por Ele. Amém, amado? Amém. Amado, tem uma coisa linda do, do, do sustento, do por Ele de Deus, chamado sabedoria espiritual. E eu quero te abençoar com que Paulo abençoou a igreja de Filipenses, dizendo assim, Senhor, dê a este povo que está aqui à noite na igreja batista do povo dê a este povo Senhor o pleno conhecimento da tua vontade em toda a sabedoria espiritual não é? entenda bem o conhecimento da vontade a vontade de Deus é que você prospere a vontade de Deus é que você seja bem sucedido mas agora estou orando para que você tenha sabedoria espiritual, para saber como ser bem sucedido. Amém, amado? Em nome do Senhor Jesus. Sabedoria espiritual para educar o teu filho. Sabedoria espiritual para ser marido, para ser esposa, para ser empregado, para ser empregador porque a sabedoria de Deus nos livra da fadiga, nos livra do estresse, nos livra da agonia, nos livra do desgaste desnecessário, é por Ele, sabedoria de Deus significa que é por Ele, Deus está dizendo assim, ó, eu vou sustentar você com a minha sabedoria. E pela minha sabedoria vocês hão de saber como viver. Porque vocês vivem por mim, por mim. De mim é a vossa vida. E por mim é a sabedoria de como vivê-la. Amém, amados? Ô, oh, glória! Louvado seja o Senhor. Amado, é tão tremendo, é tão tremenda essa obra que é por Ele, que é por Ele. E você vai ter uma ideia agora do quão tremenda é essa obra do por Deus, ou seja, através de Deus, por meio de Deus, que foi justamente por causa disso, porque é por Ele que Ele enviou o Seu Filho. Porque Deus enviou o Seu Filho para que nós não vivamos por nós, mas sim por Ele. Eu vou só ler aqui, João 6,57. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo, pelo Pai, Atenta agora para as preposições. Pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. João 14, 6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Observe João capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Amados, essa figura da videira e dos ramos é a figura mais tremenda para você entender que nós vivemos por ele. Nós somos os ramos e ele é a videira. Observa. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então você observa que é por ele que vivemos. Porque sem ele nada podemos fazer. E depois que o Senhor Jesus subiu e foi ao Pai, voltou ao Pai, nós não ficamos órfãos, abandonados. Ele enviou quem? O Espírito Santo. Amados, o Espírito Santo em nós, observa, observa. O Senhor Jesus conosco mas o Espírito Santo em nós é o sinal de do que significa por Deus. Isso é tão tremendo, queridos. Que o nosso Deus não nos deixou sozinhos realizando o que temos para realizar. Sozinhos enfrentando o que temos que enfrentar. Mas todas as coisas são por meio dEle. E se todas as coisas são por meio dEle, então Ele enviou o Espírito Santo. Porque é por meio do Espírito é através do Espírito Santo que as coisas são realizadas. Amados irmãos, é muito pesado qualquer coisa para você. Observe suas lutas interiores. É muito pesado. Observe sua relação com a pessoa a quem você ama, dentro da sua casa ou fora. É muito pesado. Observe suas relações de trabalho. Qualquer empreendimento nosso, qualquer, qualquer demanda nossa, já expõe a nossa limitação. Já expõe a nossa fraqueza. É pesado demais. Por isso, Deus o Pai enviou o Seu Espírito, o Espírito Santo. Para que seja por Ele. Amém? Para que seja por Ele. Observe a profecia, a declaração do profeta Zacarias, no capítulo 4, verso 6. Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Amados, as tuas lutas que você tem tido, elas serão vencidas não por força e nem por poder teu. Mas pelo Espírito de Deus, diz o Senhor. E nós, nessa noite, queremos dizer, sim, Senhor, eu me rendo. Sim, Senhor, eu me rendo. Querido e querida, eu gostaria que você fosse muito diligente e rápido para se render. Porque senão é muito desgaste, é muita dor nos ossos. É muita taquicardia, é muita pressão alta. A gente envelhece mais do que o normal. Em um ano parece que você envelheceu cinco de tanta de tanta preocupação. Então eu gostaria que eu e você fôssemos bastante rápidos para dizer Senhor de fato, eu me rendo. No dia em que eu ouvi a voz do teu Espírito, eu não vou endurecer meu coração. Eu vou ser rápido e me render. E dizer, Senhor, não sei fazer nada disso, não sei falar nada disso, não sei lidar com esta questão. Eu me rendo. Eu sento aqui agora... Espírito Santo. Espírito Santo. Eu não sei orar o que é necessário. Mas a tua palavra diz. Que o Espírito Santo está justamente aqui. Para me ajudar a orar o que é necessário. Que coisa maravilhosa. Romanos 8, 26. Você não sabe ou não sei orar o que é necessário para a sua vida, o que é necessário para o seu cônjuge, o que é necessário para os seus filhos, o que é necessário para o seu trabalho. E por causa da ignorância, por causa do fato de não saber, estamos sofrendo. Mas aí o Espírito Santo foi dado. Para quê? para me auxiliar, me ajudar a orar o que é necessário. É pelo Espírito. Gálatas 5,16 diz assim, Digo, porém, andai pelo Espírito. Olha o pelo de novo. Por, pelo, são preposições que indicam que é por ele. Andai pelo Espírito e jamais vocês satisfarão os desejos do pecado e da carne. Amados, essa luta é pelo Espírito. Amém? É pelo Espírito. Amados, a nossa vida é pela fé. Amém? Olha aí, ó, pela fé. Segundo aos Coríntios 5:7 diz, visto que andamos por fé, por fé, andar por fé é andar por Deus. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Nós não andamos pelo que nós vemos, o que nós vemos cansa. O que nós vemos, amados, traz muita aflição. O que nós vemos nos abala. O que nós vemos, amados, nos traz medo. Mas nós vivemos pela fé. E por último, eu não posso deixar de falar. E nós somos um povo para vivermos pela graça. Viver pela graça é viver por Deus. Porque graça é justamente tudo o que Ele faz, tudo o que Ele fez, tudo o que Ele é capaz de fazer em nosso favor. Isso é graça. Olha o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, 10. Ele vai dizer assim, mas pela graça de Deus sou o que sou. Eu vou buscar aqui a ajuda dos irmãos do louvor, Eu vou pedir ajuda aqui. A turma do sou o que sou, não é? a turma do. Porque domingo passado foi a turma do rendido estou. Hoje aqui é a turma do Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Observe só o que Paulo está dizendo. É pela graça, é pela obra dele, não é por meu esforço. Não é por minha labuta, não é por minha habilidade, não é pela minha moral, não é pelo meu caráter, não é pela minha inteligência. É pela graça de Deus eu sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos. Todavia não eu trabalhei, mas a graça de Deus comigo. É assim com você também. Não é você, é a graça de Deus em tua vida. E amados, a graça de Deus em tua vida é uma realidade tão tremenda, que você pode dizer exatamente como Paulo disse, é justamente quando você está fraco que você é forte. Por quê? Porque não é por você, é pela graça de Deus. Amara é tão tremendo isso. Se fosse por nós, nós só conseguiríamos as coisas pela nossa força, habilidade. Nós tínhamos que saber muito. Nós tínhamos que ter muita força física, emocional, psicológica, financeira. Aí, se fosse por nós, era uma coisa perversa. Perversa, amados. Porque a gente teria que ter todos esses recursos. Mas veja o que diz a palavra. A graça de Deus te basta. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa é na tua fraqueza. É tanto, é tanto por Deus, é tanto por Deus, que quando você está fraco é que você é forte. É tanto por Deus. Se você diz assim, Senhor, eu estou indo ali naquele lugar, mas eu não sei nada, Senhor, ser comigo. Senhor, eu estou indo agora ali, mas eu não tenho nada, ser comigo, é por Deus. Quando você está fraco, é que você é forte. Pela graça, sois salvo. E isso é por meio da fé. Não vem de você. É dom de Deus. É dom de Deus. Vamos ficar em pé, amados. Ô oh, Senhor. Ô oh, Senhor. Eu já disse isso em outra ocasião e agora vale dizer. O seu fim é o começo do Senhor Deus. Porque é por Ele. É por Ele. É por Ele. Amém? É por Ele. Eu quero trazer uma palavra agora aqui a pessoas que estão nos visitando nessa noite se você que nos visita essa noite pode ser que você entenda assim eu tenho feito tanta coisa para eu ser uma pessoa boa para alcançar um bom lugar no céu tenho ajudado as pessoas tenho sido caridoso Generoso Eu quero dizer uma coisa a você Não é por você Não é pelo seu comportamento Não é pela sua conduta A salvação não é por aquilo que a gente possa fazer A vida eterna, a salvação É por aquilo que o Senhor Jesus já fez em nosso lugar é por Ele. É por Ele. Por isso a Bíblia diz que é por meio da fé. O que cabe a você agora é crer. Crer. Crer em que? Crer que Jesus já fez. Crer que o sacrifício já foi feito. Que você não precisa se sacrificar. Creio que a justiça de Deus já foi feita, ali na cruz não precisa você fazer coisas boas para se justificar tudo em nosso favor, já foi feito por ele por meio dele o que cabe a você é dizer assim eu creio e eu entrego meu coração agora ao Senhor Jesus, para que o Espírito Santo venha, venha habitar em mim, amém? O que cabe a você agora é algo tão simples que dá raiva dá raiva porque a gente tem a tendência de achar que a gente tem que fazer, fazer coisa boa, fazer coisa boa, mas a Bíblia diz, não é por obras boas, é pela graça de Deus. É por meio da fé. Então eu quero te perguntar aqui, você que entende isso, você que é inteligente para compreender isso, para saber que não é pela tua força, mas sim pelo que Jesus já fez, você não quer hoje à noite dizer, sim, eu creio e eu entrego meu coração ao Senhor Jesus e eu quero que o Espírito Santo venha habitar em mim. Se você quer fazer essa oração, se você crê e deseja entregar teu coração ao Senhor Jesus, crendo no que Ele já fez... Eu vou só pedir uma coisa. Que você levante uma das suas mãos assim. E Eu vou entender quando você levanta a mão. Sabe o quê? Que você está dando um sinal. E esse sinal você está dizendo assim. Eu creio. Eu creio que o que Jesus fez é suficiente. E eu quero entregar meu coração a Ele. Tem alguém aqui nesta noite que entendeu e crê... e deseja fazer essa entrega... não tem? nós vamos ministrar esse cântico... e se porventura... você entende que você necessita... mesmo que você não tenha levantado a mão... mas enquanto o cântico é ministrado... você tem a liberdade de sair de onde você está... e vir aqui à frente... dizendo assim... eu creio... No que Jesus fez por mim, eu creio que não preciso fazer nada, somente crer nele. E eu quero entregar a minha vida ao Senhor Jesus. Porque nós vamos agora declarar exatamente isso, que nós somos aquilo que o Senhor diz que nós somos. E tem um trecho lá no cântico que fala exatamente isso. Que Ele é tudo por mim. Parece que é assim o trecho. Ele é tudo por mim. Amém? Vamos ministrar esse cântico diante dEle. E afirmar a nossa fé. Aleluia! Aleluia! Oh glória!
1: Sou real para que o grande. De Cristo, fomos adotados, filhos de Deus. E hoje somos filhos, servos e amigos. Só quem dizes que eu sou? Nós somos. Tu é estou até o fim. E até o fim. Eu Nós sou. Quem dizes que eu sou?
0: o meu espírito se exulta no Senhor nesta noite o meu espírito se exulta no Senhor é por Ele é por Ele é por Ele por meio dEle por meio dEle por meio dEle é por Ele, é por Ele, é por meio dEle, eu me alegro com a Tua vitória, porque será uma vitória por meio dEle, eu já me exulto no meu espírito com a Tua vitória, me vem agora aqui a minha mente uma passagem de Lucas capítulo 5 quando os discípulos passaram a noite toda tentando pescar e não pescaram nada apesar de serem pescadores experientes não é o que sabemos não é pelo poder que sabemos não é pela nossa habilidade e aí o Senhor Jesus disse a Pedro, Pedro, lança a rede agora naquele lado. E Pedro disse, Senhor, nós já fizemos isso. Passamos a noite toda, não apanhamos nada. Mas, debaixo da Tua Palavra, eu vou lançar a rede. Eu quero aqui tomar essa passagem e abençoar a Tua vida agora. Tem coisas na tua vida que você já passou muito e muito tempo e só trouxe cansaço, fadiga e você não viu, não viu acontecer. Mas é por Ele, é por meio dEle. Debaixo da tua palavra eu vou lançar de novo a rede. Eu abençoo tua vida meu amado, eu abençoo tua vida querida, 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 o Senhor te consola nesta noite querida. Em que Ele diz, é por mim, é por mim, esta peleja não é tua, é minha, é por mim. E eu exulto no meu espírito agora e já dou graças ao Senhor pela intervenção dEle em Tua família, pela intervenção dEle em Tua vida, pela intervenção dEle em Tua casa. Eu me alegro no Senhor e dou graças agora, sou agradecido nesta noite. Eu levanto aqui agora uma, um altar de gratidão ao Senhor. Pelo que Ele estará fazendo em tua casa. É por meio dEle. É por Ele, é por Ele. E é para o louvor da sua glória. Aleluia. Que o amor de Deus o Pai... Que a graça do Senhor Jesus e que o poder, o poder do Espírito Santo opera em tua vida, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Amém, uh! é por ele. Amém. Glória a Deus, Glória a Deus, dá aí um abraço bem apertado aí nessa pessoa tão querida que está perto de você e eu sei que tua semana será bendita em nome do Senhor Jesus.